0: Georgia, quem indicou você pro podcast foi a Natália Kipnis, espero estar falando certo, arroba natalia.kipnis com K Obrigado pra Natália.
1: Conheço ela, ela fez aula de pintura comigo, ah. quer dizer, ela fez aula com a minha professora, não no mesmo tempo, mas ela fez aula com a minha, minha professora ah, então e ela legal. tá fazendo aula de cerâmica comigo no mesmo local também, não na mesma sala, mas com o mesmo professor
0: então na próxima aula que você encontrar com ela Você fala assim Natália, gravei o podcast com o Emerson, viu?
1: Não, vou mandar um <risos> recado pra ela <risos> Agradecendo muito
0: Legal, bacana então, Georgia, E aonde você tá fazendo a aula de cerâmica? E da onde você é?
1: Eu sou daqui do Rio E tô fazendo a aula de cerâmica No Terra de Galdino Que é lá no, no Jardim Botânico E tô completamente apaixonada Pela cerâmica
0: mas se alguém tiver mas para quem estiver assistindo pelo YouTube, vai ver que atrás da Georgia tem uma série de telas queria saber um pouquinho sobre você como é que você começou a se envolver com arte, o que, que você estudou e quando é que você decidiu, eu falo, se você quer saber meu negócio, acho que é pintura e vou fazer uma aulinha de cerâmica também
1: <risos> olha Emerson eu, eu tive uma educação que não dava espaço para isso. A minha mãe ela era bastante rígida e ela tinha planos assim, que não envolviam nada, que incluísse desenho, pintura, nada disso. Mas eu sempre, desde criança, eu, eu acho que assim, como toda criança, né? Eu acho que todas gostam de desenhar, de pintar. Eu adorava quando eu ganhava lápis de cor, essas coisas. E aí, quando cheguei na adolescência, ficava aquela coisa, ah, o que você vai querer fazer? O plano era ser advogada ou ser médica, minha mãe era médica. E na adolescência eu comecei a, a virar uma, uma chave assim, de rebeldia, eu não, não obedecia mais tanto, né? eu sempre fui uma aluna nota 9,5 e fazia piano clássico para ser pianista profissional. E aí, aos 14 anos, eu parei de tocar piano, porque eu repeti de ano. A minha mãe falou, ah, então já que você não dá para nada, então você pode, se quiser, parar de tocar piano. E aí, cheguei na hora do vestibular, escolhi desenho industrial, porque nem sabia o que que era, não tinha a menor ideia. Eu era adiantada, né? Hum. Eu, eu Eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade. E era adiantada porque minha mãe estudava comigo o tempo inteiro, e a minha mãe estudava comigo para eu ser a primeira da turma. E era uma exigência, entendeu? Ser a primeira da turma. E ela fez vestibular comigo. Ela estudou para o vestibular. Ela era médica e ela já tinha 65 anos. Ela passou para engenharia. <risos> e ela cursou e ela se formou com 72 anos.
0: Que sensacional! É... Que coisa mais legal. Agora vamos combinar uma coisa. Médico é uma profissão que nunca para de estudar, né? Uhum. Dependendo da especialidade, então, é uma coisa é. assim absurda. É a vida inteira estudando, né?
1: É, mas tem um detalhe. Ela era médica. Quando ela fez vestibular, ela passou em segundo lugar. Ela era, assim, muito cabeça. Só que quando é, eu... ela engravidou de mim, que ela já tinha idade ela estava com 41 anos, ela prestou concurso público e passou para o Ministério do Trabalho, e passou a ser fiscal do trabalho. Então, ela ela parou de... Ela era cirurgiã, ela tinha consultório, ela parou tudo, entrou nesse trabalho aí, era funcionária pública, e, tipo assim, ela, ela saía de casa uma vez por semana só, que ela ia fazer as... As perícias e fazer as coisas, e o resto ela fazia em casa. Então ela ficava muito junto de mim, entendeu? Ela ficava Entendi. o tempo inteiro comigo. E essa questão do estudo era uma coisa assim, que tinha uma importância, que tinha um peso. Sabe? que eu, eu, eu me sentia meio que assim, cara, se a minha mãe não estudar comigo, como é que eu vou passar na prova? Sabe? E a coisa mais importante do mundo é passar na prova e com a maior nota possível. Hum. <risos> Só que eu não tinha. Eu não tinha esse perfil da minha mãe. Hum. Então era uma coisa que, que custava, sabe? <risos> era bem difícil. E aí na adolescência, aí ela quis me passar para o Santo Agostinho, fui pro Santo Agostinho, que é um colégio... Você é aqui do Rio?
0: Não, 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 sou de São Paulo.
1: São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, Santo Agostinho e Santo Inácio, são colégios assim que, tipo, ah, não, é o máximo, né? E aí eu levei bomba no Santo Agostinho, então isso aí foi uma desgraça.
0: Aí, mas assim, interessante porque você falou que você reprovou no colégio, mas entrou na faculdade com 16?
1: Porque aí eu fui pro Impacto, que era um colégio que você não não repetia o ano, você fazia dependência e você continuava.
0: Entendi. E aí você decidiu por Desenho Industrial. Começou a cursar Desenho Industrial, que eu também cursei Desenho Industrial. Como é que foi, (risos) Jorjá?
1: É, Emerson, eu não tinha a menor ideia do que era e eu também estava eu muito perdida ali dentro da faculdade, eu fiz na PUC. E, e eu tinha assim, a minha vida se resumia aos embates que eu tinha em casa. Então a minha vida era muito transtornada. Eu sou filha única com uma mãe com uma exigência, uma expectativa gigantesca, e eu já tinha rompido com todas as expectativas. Então, eu só pensava em sair de casa e eu vivia num martírio, numa coisa muito estranha. Então, a faculdade, para mim, não... Sei lá, se fosse uma faculdade de administração, dava na mesma, porque, sabe? Eu nem sabia o que que eu estava fazendo ali. Eu vivia, assim, num num mundo paralelo de muita angústia, sabe? De, De muita... A minha casa era uma, uma fonte de muita tensão. Entendo. Sabe?
0: Tá, e aí você fez o, o, a faculdade de desenho industrial? Você levou até o final da faculdade? Eu fiquei, Como que foi? Até
1: o final. E aí quando eu terminei, putz, aí eu fiquei assim, cara, o que, que eu vou fazer? né Aí eu comecei, na época eu estava trabalhando numa loja de, de roupa. Que para minha mãe era o fim da picada também, né? Aí depois eu comecei a trabalhar numa loja de, de armários, que era samurai. Então eu era secretária do vendedor, só tinha um, um vendedor e eu na loja. Então eu ficava atendendo telefone. <risos> e aí a minha mãe falava: Eu gastei rios de dinheiro com você <risos> para você ficar aí atendendo telefone ser uma secretariazinha e não sei o quê. E eu lá, assim, caraca, o que eu vou fazer? Eu ganhava uma miséria. Eu falei, gente, eu preciso sair dessa casa, que eu vou morrer. Até que o pai de uma amiga minha falou assim, do nada, ele falou assim, de ser comissária de bordo. Aí eu falei, nossa, nunca pensei nisso. Eu sei que daí, desse momento que esse pai dessa mulher, dessa amiga falou, eu comecei a correr atrás. Aí, eu fui a São Paulo fazer um teste para a Varig. Aí, de cara, não passei. Aí, falaram assim, que se eu fizesse japonês, ia ia facilitar muito, se eu soubesse falar japonês. Aí, fui fazer um curso de japonês. Trabalhando lá na loja de armário. (risos) Aí no curso de japonês eu conheci um cara que era copiloto da Varig E e ele estava fazendo o curso, não sei o que, ele ficou meio que afim de mim Aí ele ficava o tempo todo conversando e falando Não, você para entrar na Varig, você tem que ir não por São Paulo Você tem que ir por outro estado, você tem que ir por Porto Alegre ou pelo Rio Mas o Rio não abre há muito tempo Aí chegou um dia que ele foi correndo lá na loja de armário, falou, Jorge, abriu uma inscrição em Porto Alegre. Fui para lá, achando que eu ia ficar, tipo, dois, três dias. Eu fiquei dois meses em Porto Alegre. Yeah. Aí eu tive que dar um jeito, né? Porque eu, quase que me deram um abandono de emprego lá na, na loja da Samurai. Porque eu ia passando nas, nas provas e... Mas, Sabe, você tinha que continuar lá para fazer outras provas. E aí acabei que passei e fui morar em São Paulo e consegui sair de casa. Hum. E eu tava já, quando eu passei, eu tava há três anos que eu não falava com a minha mãe. A gente morava na mesma casa e a gente não se falava. Uhum. A gente tinha tido uma briga horrorosa, uma coisa horrível, e a gente estava três anos sem se falar. A gente não falava nem feliz aniversário, nem feliz Natal, não falava nada. Sabe, era uma situação, assim, CTI. <risos> Aí, consegui, fui para São Paulo e fiz o curso de comissária de bordo e fiquei na Varig durante dez anos. Mas, assim, no primeiro ano de comissária de bordo, eu falei assim, é, eu estou muito lascada, porque eu odiei, sabe, assim, quando você vê assim, cara, não é isso. O que, que eu vou fazer na minha vida? Mas tudo bem, eu estava em São Paulo, tava conseguia me sustentar, mas eu via que não era aquilo, né, que eu queria, sabe? Era uma e, rotina que realmente não.
0: Oh, Geórgia, e quando que entrou a arte na <risos> vida? Porque assim, eu tô ouvindo a sua história, ela tá indo para cá, tá indo para lá, e aí eu tô assim com uma certa ansiedade de ouvir de você assim, Emerson. Aí aconteceu o seguinte, me conta.
1: Bom, teve um, uma vez que o meu pai, meu pai era uma figura bastante ausente e ele nunca na vida ele me deu um presente que eu gostasse, ele foi <risos> criado mais pela minha mãe, mas uma vez ele surgiu do nada com uma caixa e falou, me deu esse negócio e eu abri e era um conjunto de xicrinhas de, de café pintadas à mão. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, caraca, que lindo! Gente, eu amei esse negócio, né? Daí eu vi a loja, fui lá ver, era num shopping super legal que tem aqui no Rio, e era uma loja que só tinha coisas de artistas. E tudo muito caro. Aí eu falei, ah, não vou comprar nada aqui, mas eu entrei num curso de porcelana. Então, eu acho que a arte começou assim porque eu me perdi, né, eu antes eu tinha uma coisa de gostar de desenhar e tal, mas entrei na faculdade e parei de fazer tudo, e, e eu só vivi aquela coisa, e aí eu acho que nessa, nessa nesse curso de porcelana, eu passei a, a brincar com isso abri um restaurante para poder sair da aviação e no restaurante a porcelana foi utilizada, assim, para pintar os pratos Aí, quando eu ampliei o restaurante, eu fiz uns painéis de porcelana que eu pintava. E aí, todo mundo gostava daquela história. E eu gostava muito da decoração, de arrumar o ambiente, de fazer essas coisas. Então, eu acho que daí começou. E, a, e o restaurante me levou muito assim para uma coisa de criatividade, né? da aviação, não. Você faz aquele, aquele trabalho mecânico que você não interfere em nada. Monta carrinho, desmonta carrinho, serve refeição, desfaz, vai cafezinho, vai suco de laranja, vai não sei o quê. Você está sempre fazendo a mesma coisa. E no restaurante, não. Eu tinha que, eu não tinha experiência nenhuma de restaurante. Eu abri o restaurante, eu tinha que inventar tudo. O cardápio, eu tinha que inventar.
0: Então, eu vou fazer a minha pergunta agora de uma outra maneira, que é a seguinte. Eu estou aqui com o seu Instagram aberto e para quem quiser dar uma olhada nas pinturas da Georgia, é arroba georgialoboarte, com T mudo. Tudo junto, sem ponto, sem underline. Então é Geórgia Lobo Arte. E você Isso. define o seguinte. Artista plástica Vamos pintar os afrodescendentes com positividade e exuberância celebrando a vida. Quando você começou o restaurante e viu que você tinha ali um espaço para criar, pensou que você foi desenvolvendo o seu restaurante? E se a gente trouxer para os dias de hoje, hoje em dia... Você tem alguma atividade paralela à de artes plásticas ou não? Você se dedica 100% à arte?
1: Olha, desde novembro do ano passado, Emerson, eu sou totalmente dedicada às artes. Porque eu vendi o restaurante ano passado.
0: Hum, Entendi. Eu fui
1: com o restaurante 24 anos.
0: E aí você começou a se dedicar à arte. Então, eu acho que esse é um bom momento para eu te fazer a seguinte pergunta. Você teve experiências na parte de comércio, na parte de aviação, depois na parte de restaurantes. Aí você vendeu seu restaurante e você começou a trabalhar integralmente com artes plásticas. Quais são as... Dificuldades que você encontra Sendo uma artista plástica hoje em dia Onde que você fala assim Emerson, sabe onde eu despendo Mais energia? É nessa Parte aqui que eu ainda não consegui Ficar confortável Não estou falando na parte técnica De execução Da pintura ou não, enfim Na parte que você quiser comentar Qual que é a parte mais difícil para você A partir do momento que você decidiu não, Agora eu vou entrar de cabeça em artes plásticas
1: a parte mais difícil é você conseguir expor seu trabalho, né? Eu acho que hoje em dia a internet facilita, porque é um lugar onde você é uma vitrine, né? Onde eu vendo muito pela, pelo Instagram e antes pelo Facebook, né? E eu adoraria ter um ter tipo convite para fazer exposição. Eu já fiz é, duas exposições individuais antes da pandemia. É, participei da Black Bienal. eu é, eu tirei segundo lugar no concurso de novos talentos em 2013 da Cisgran Rio e eu comecei a, a coisa da pintura realmente a a me dizer a me denominar uma pintora em 2011 eu fiz o curso em 2007 e em 2011 que eu comecei a vender que eu tive meu primeiro trabalho vendido Aí eu comecei a postar no Facebook e aí eu tinha uma resposta muito positiva. E aí foi. E na pandemia a pintura foi o que me salvou, porque o restaurante passou por um período muito complicado né de, de estar fechado e de, de a gente só trabalhar com, com entregas. E eu tive a sorte de, de ter o meu trabalho divulgado num, num canal de YouTube, que era muito visto, de do, do Life by Luffy e nossa eu vendi assim tudo sabe praticamente então me e, e assim muita gente fazendo encomenda muita gente pedindo e tal tá, 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 e e continuo com esse com esses seguidores fiéis e que pedem coisas mas agora por exemplo eu tô querendo fazer aqui ó esse quadro aqui é o segundo de uma série que eu comecei de que é um tarot black Uhum. E eu tenho essa questão afro Porque a, o meu avô materno Ele era filho de escravos E ele se ele era um médico né? Ele ele trabalhando como pedreiro Ele se, ele se formou em farmácia E depois em medicina E se tornou um, o médico mais famoso de Piracicaba Isso em 1910 Então ele né? Esse Ele se chamava é, O pessoal conhece ele como Doutor Preto ele mudou completamente a história da família, né? Então, ele teve seis filhos, a minha mãe e a filha caçula. Então, eu, eu vejo, assim, na minha arte, essa questão do negro, ela veio muito forte, não de uma forma racional, ela veio de uma forma muito espontânea, intuitiva, sabe? E, assim, eu é, é um tema que eu gosto muito de, de, de retratar. Parece, parece um, uma cura, sabe? porque apesar da minha mãe ser uma mulher negra, ela era, mas com várias questões peculiares. Uma família que teve uma ascensão social. A mãe era branca imigrante, né? imigrante italiana, branca loura, casou com um homem retinto, preto, tiveram seis filhos estava numa posição social alta, no começo do século passado. Muito racismo, muita... Cara, é assim... Todas as pessoas da minha família eram muito infelizes, apesar de ter uma situação social melhor. E eu nunca entendi nada disso. Existia um, um racismo dentro da família, né? um racismo da minha mãe da minha, das tias e tal é uma coisa de não aceitação entendi toda uma situação que você não, não dá nem para entender É só você estando dentro de um negócio desse para você sabe uma coisa que, que acaba gerando muito conflito muita muitas coisas incompreensíveis que na minha a minha arte ela veio resgatar isso me curar e sabe me mostrar pro lado bonito do, 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 do negro, eu, eu gosto de botar eles todos assim com muito glamour, com muito orgulho, sabe? Eu olho para as minhas pinturas, não é por minha escolha, eles vêm bonitos para mostrar assim, cara, eu sou do caralho, sabe? Eu sou bonito, eu sou inteligente e não tem essa de que eu sou inferior. Eu estou aqui, entendeu? Isso não passa, é um plano paralelo. Então eu Eu fui sem querer indo para esse campo, sabe? E quando eu fiz a minha primeira exposição individual, que foi no Centro Cultural dos Correios, eu coloquei o, o, o tema da exposição, era o negro no Rio. Eu fiz 26 telas e eram todas grandes. O que aconteceu durante aquela exposição foi algo totalmente inesperado, porque eu, eu toda hora eu ia para lá. Eu ficava lá, passava a tarde lá, mesmo tendo um restaurante, eu pegava assim pelo menos dois dias na semana, eu ia para lá e ficava lá, na sala. E eles me deram salas lindas, sabe? salas enormes. Nossa, ficou demais. Foi um sonho, assim, inacreditável. E um exemplo, assim tinha uma menina de 14 anos que toda vez que eu estava lá, eu encontrava com ela. Ela saía do colégio Dom Pedro, uma menina preta, e ela tinha 14 anos. Ela chegava lá e ela falava assim: Ela não acreditava, ela falava, cara, foi você que pintou? Ela, olha, se eu pudesse, eu morava aqui.
0: Olha, que legal.
1: Essa menina, ela abriu assim em mim um negócio que eu não sei nem explicar, porque eu, eu nunca imaginei. Eu não fiz aquilo intencional mas ela olhava e ela falava assim, nossa, eu eu olho isso daqui e eu sinto que eu posso ser, que eu posso estar, que eu posso ir nesses lugares do Rio de Janeiro. Teve uma outra que era uma enfermeira, tinha 32 anos, ela parou em frente a um, um quadro meu que era na praia de Ipanema, que estava tá um casal assim em cima de uma moto, super feliz, e aí ela falava assim, Sabe, eu não consigo ir a Ipanema, porque toda vez que eu vou a Ipanema, as pessoas olham para mim de uma forma que parece, sabe, que eu vou assaltar, ou que eu vou fazer, ou que eu não devo estar ali. E eu olhando esse quadro, eu vejo assim, sabe, eu posso, sabe, eu poderia. Eu nunca, ela nunca conseguiu sentir o que é estar em Ipanema, em ver um pôr do sol, e aplaudir, e ver os dois irmãos. Não consegue, não deixam, sabe? E eu sei disso. Porque a a compulsão que a minha mãe e os irmãos tinham em provar que eram, sabe, que eles podiam, que eles eram melhores, que eles. Era uma coisa assim, não restava vida, sabe? Não Hum. dá, é o tempo inteiro, em todos os lugares, sabe? Ah, não, eu sou doutora, não me chama de dona, eu sou doutora. Você tem que se reafirmar, você tem que falar, você tem que, por favor, me respeite. Então, eu acho que essa questão familiar, sabe, essas dores, elas passaram por um filtro dentro de mim, onde, sei lá, de repente eu pinto uma mulher assim, que eu acho lindíssima, e tipo assim, uma luz, e, sabe, eu, eu fico emocionada.
0: Com todo direito, Georgia, e nós já conversamos aqui no podcast, quando eu falo nosso, eu e os convidados, algumas vezes sobre a arte autoral, e a gente sempre entra no assunto de qual é a sua voz, o que que você tem para se expressar. Quem estiver ouvindo e ouviu o episódio até agora, você é um exemplo vivo disso. Porque assim, você não chegou e determinou teoricamente, olha, Emerson, a minha voz, o que eu tenho para dizer através da minha arte é com base nisso, 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 nisso. O que você falou para mim até agora foi o seguinte: Emerson, o que está aqui dentro é isso aí que você está vendo no fundo aí no YouTube. O que está aqui dentro é o que eu consigo causar nas pessoas quando uma menina negra entra na sala onde eu estou expondo as minhas peças e ela fala assim, eu sinto que eu posso ficar aqui com você e por mim, eu morava aqui. Então assim, você conta na prática o que é a sua voz, o que você tem para falar através das pinturas que você faz. é Muito legal, Georgia, e eu eu agradeço essa sua disponibilidade de você falar de uma forma tão profunda aquilo que te movimenta, aquilo que te move, aquilo que te leva para frente. Sempre que as pessoas indicam um artista no podcast, eles vão até o @emersonferrandini Emerson e a pessoa pode deixar uma pergunta para o artista. E a Natália, ela deixou ah, uma pergunta que diz mais ou menos sobre o que você falou até esse momento e eu não sei se você teria mais alguma coisa para complementar. Mas ela falou, ela pediu para te fazer a seguinte pergunta, quais são as suas referências na arte? Tem alguma coisa que você quer falar mais sobre isso?
1: Olha, referência artística, né? Que é pelo que eu entendi. Os clássicos, assim, os... É sempre assim, é Matisse, eu tenho tenho a biografia, eu tenho vários livros aqui sobre ele. Eu li a biografia dele, que é gigantesca, do Matisse. Amo pela questão da cor. A cor é uma coisa que sempre me, me chamou muita atenção. Van Gogh, sou completamente apaixonada, eu sei tudo sobre Van Gogh. Também tem a biografia dele gigantesca, tem cartas para tel tem tudo. Tudo, assim, amo, amo, amo. Também pela questão da cor, e, da cor e da dor. E outro que eu gosto muito que o Van Gogh queria, chegou a dividir o, o, a casa com ele, é o Gauguin também, pela cor. Hum. Sabe, gosto muito dele, apesar de depois de ter, não li a biografia dele, mas no, na biografia do Van Gogh fala muito, e aí eu vi outros lados do Gangan que eu não sabia como pessoa, mas eu, eu curto muito a arte dele. Já fui numa exposição dele e eu fiquei completamente assim, ah, sabe, apaixonada.
0: Ele pintou Agora, o Tahiti muito, né? Ele foi, nossa, morar, ele foi viver no Tahiti, né?
1: Foi. Ah, essa. essa... Essa fase aí do Taiti, então, é a minha preferida. Eu acho, assim, incrível, amo. Agora, de brasileiros, eu gosto muito de uma menina que tem 23 anos, que se chama Heloísa Ariadne. Eu acho o trabalho dela, assim, incrível. É tipo assim, eu olho para ela e eu penso assim, cara, se eu pudesse ter sido artista desde cedo... (risos) E com essa liberdade de ser, sabe? Porque eu penso assim, eu era muito monitorada, eu era muito engessada, sabe? Então, eu olho assim, eu falo assim, cara, se eu pudesse ter sido artista desde novinha, não sei. Eu acho o trabalho dela, assim, um escândalo, sabe? Eu fico assim, arrebatada. Outra que eu gosto muito é a Marcela Cantuária, Cantuária, que fez a... A parte da Marisa Monte, desse último trabalho aí da, da é, Portas, mas eu já sigo ela há bastante tempo, também gosto muito. E outra pessoa que eu gosto é o Zé Palito, que ele retrata também muito essa questão do afro, né? E com muita cor, assim, eu acho divertido. Eu não gosto de trabalho, quer dizer, não é que eu não goste, eu gosto de ver o, o, o preto feliz, a obra do Zé Palito, é isso e a Heloísa também bota muito também, feliz, sabe eu gosto de ver com alegria, eu não não quero mais não é que eu não queira mais, eu quero mais ver isso eu quero quero projetar um futuro, sabe um futuro bacana, um futuro colorido eu acho que o preto e o branco precisam olhar para isso e naturalizar isso começar a se acostumar a ver o preto numa posição digna de glamour, que seja, de, de felicidade, de, de desfrutar os lugares bons do, desse planeta, de estar bem, não estar só lá naquela situação de escravidão, de servidão, de humilhação. Então, eu não quero. Na minha arte, quando eu estava preparando a exposição e algumas pessoas sabiam o que, que eu estava fazendo, Viam me sugerir, ah, por que você não faz essa cena do, do menino preto na rua jogando bolinha para cima, ou na favela, soltando pipa? Eu falei, deus me livre. Não, não é isso que eu quero, sabe? Nem pensei assim, não é esse o projeto. Não, 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 era uma coisa assim, não, não quero isso.
0: Vou, vou compartilhar uma experiência que eu tive. É, eu moro nos Estados Unidos desde 2015. E aqui perto de onde eu moro existe um parque que ele tem, não sei se são vinte e poucos museus. E um desses museus chama Museu do Ser, ou Museu de Nossa, fazendo a tradução mais ou menos. E eu aprendi uma coisa tão bacana nesse museu, exatamente sobre o negro. Porque além de passar pela história né, dos povos, Depois a gente assistiu uma palestra de uma das pessoas do museu e ela falou assim, nós não consideramos certo você falar que você é, como é que eu posso dizer, cego para a cor da pele de uma pessoa, que você não enxerga a pessoa através da cor da pele dela. Porque nós negros, ela falou, nós queremos ser vistos como negros. Como a a cor da nossa pele, ela precisa ser vista como uma cor diferente de outras que existem. O que nós não queremos é ser tratados diferentes por causa disso. Então, assim, porque existe um pensamento... Isso me marcou tanto, porque parece que às vezes a a pessoa quer falar que ela não possui nenhum tipo de racismo, e aí ela... Fala assim, ah, pra mim é tudo igual. Não, não não é tudo igual. Não é tudo igual. O tratamento, a relação, tem que ser igualmente respeitosa. Não pode pode ter diferenciação. Mas, Mas não somos todos iguais. Somos altos, somos baixos, somos negros, não somos negros. Certo? Então, quando você você fala assim, Emerson, eu estou pintando e eu quero que eles sejam dessa forma, que tenha essa característica, isso que você falou me lembrou essa passagem, essa experiência que eu tive no museu. Exatamente indo ao encontro disso que você faz na prática, eu ouvi de um especialista em relação à história humana, enfim, mas assim, Georgia, é muito bacana a abordagem que, que você faz. Dá pra ver assim, nitidamente, que isso tá, é visceral em você. Vem de dentro mesmo. E aí fica mais uma sugestão para quem, às vezes, não consegue encontrar qual é a sua voz, qual é a, a, a veia, aquilo que quer dizer através da pintura. Não tem como se não olhar para dentro, não é? Né? Para algumas pessoas, alguns têm mais facilidade e outros têm menos facilidade para fazer essa essa comunicação. Bom, eu ia te perguntar quais são as dificuldades que você encontra no no seu dia a dia e você já falou, Emerson, eu gostaria de ter mais um lugar lugar para expor, enfim. Mas aí eu quero te fazer outra pergunta, que é uma que eu costumo fazer aqui no podcast, que é a seguinte. Você está andando na rua você está indo lá para sua aula de cerâmica, e aí alguém encontra você e fala assim, Georgia, eu vi uns quadros que você faz, ou eu gostaria de fazer o que você faz? Ser pintor, ser pintora, expor o que eu... Enfim, eu, eu gostaria de me expressar através dos meus quadros. Que conselho que você daria para essa pessoa?
1: Eu diria para ela entrar num curso... Eu acho que o curso, independentemente de ser muito bom ou muito ruim, é uma uma, uma âncora, né? uma coisa que te mantém ali em contato. E eu vi numa série que eu estava assistindo há bastante tempo atrás, que era Desperate Housewives. Aí tinha uma das protagonistas, ela era ilustradora. E ela vai para um curso de pintura e ela tipo assim ela vai para lá mas sentindo assim a fodona entendeu ah não é. eu já sou ilustradora já faço trabalho super legal e aí ela chega lá o professor que não está nem aí sabe acha ela ridícula daí tudo que ela mostra o cara fica bem blasé e até que ela tem um surto e fala assim cara você não gosta de nada que eu faço cara sabe eu estou quase desistindo disso daqui e aí ele diz para ela Olha só, querida, você queima sem telas. Depois a gente conversa. Então, eu diria a mesma coisa. Porque a gente começa o curso achando assim que vai, uau, vou fazer um negócio maravilhoso. E não. Você precisa ter muita paciência, persistência, determinação e, e aceitar. Cara, Você vai fazer muita coisa ruim. E até que você aprenda Sabe que você aprenda a mexer com a cor, a fazer as suas cores, a entender qual é a sua paleta, qual é o seu tema, qual é a sua linguagem, isso demora. E se você não tem paciência para esperar isso acontecer, então nem faz, porque demora. Agora, eu agradeço assim, mil vezes a minha professora também, Suzana Schlen, que é uma pintora magnífica,
0: Hum, Suzana participou do podcast, hein? Tem uma entrevista com ela, ela aqui no podcast. Tem uma foi entrevista que... aqui no podcast também. Vou, enquanto você termina aí, eu vou buscar qual é o número do episódio. É lá no comecinho, na primeira temporada. Ah, então.
1: Que a Natália, de repente, que fez aula com ela, deve ter falado. Ela é uma pintora incrível. E ela... Assim, o melhor que ela fez, assim, por mim, em termos de aula, foi justamente insistir, porque eu fiz eu fiz uns dois anos e pouco de aula com ela, ela se mudou para São Paulo e eu parei completamente de pintar, aí depois de um ano eu fui visitar ela lá e e aí ela cara, que absurdo, você tem que continuar e tal, e ela falou ah, eu vou dar uma aula agora uma vez por mês no Rio mas vocês em vez de pintar lá vocês vão mostrar os trabalhos e aquilo ali me incentivou muito sabe eu, ela deu umas três aulas assim no, aqui no Rio onde a gente levava o que tinha produzido durante o um mês, e ali foi que eu alavanquei de pintar sozinha em casa, porque antes eu só pintava, tinha essa coisa assim na cabeça, não, só pinto se eu estiver no ateliê dela. Quando eu quebrei esse, essa resistência de pintar em casa, aí a coisa andou. E eu fiz um compromisso comigo, eu falei assim, eu fiz uma promessa, eu vou pintar durante um ano uma tela por semana, vou pintar durante um ano. Se continuar sendo horrível, que não está funcionando, aí eu desisto, mas eu vou durante um ano tentar. E eu fiz isso. A partir dessas três aulas que ela deu aqui no Rio, aí eu fui e aí e alavanquei.
0: Sabe quem tem mais dificuldade de aprender? Quem acha que já sabe. E isso não sou eu que estou falando. Está no livro Ego é o Inimigo. É. E, e, e é verdade mesmo. E uma Não outra é coisa livro. também. Esse livro é muito bom.
1: Aqui?
0: Exatamente <risos> esse. Ryan Holiday. Exatamente esse. Esse livro é sensacional. É. Eu vi duas vezes. Olha. Mas, e, e o ego é inimigo o tempo inteiro, porque o tempo até hoje em inteiro, dia. Ele fala a cada começo tudo. de capítulo, para o que você for fazer, o ego é o inimigo. Assim, sensacional esse livro. Olha, você citou a Suzana Schlen Eu fui buscar aqui enquanto você falava. É o episódio número 43 desse podcast. Ela conta quando ela estava no Rio, depois ela foi para os Estados Unidos.
1: Ah, ela já fez?
0: Sim, é o episódio número Ah, 43. A história dela é muito bacana. É uma história, assim... Eu recomendo para quem tiver... É, busque no, 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 no comecinho do, do, do Arts Academia Podcast episódio número 43 é, Georgia, é, a gente está chegando no final do nosso bate-papo é, e depois eu vou deixar você à vontade se teve alguma coisa que a gente não comentou é, e que você queira deixar gravado no seu episódio você fica à vontade para comentar e depois eu vou te fazer uma pergunta do Matisse que uma vez alguém Uma vez assistindo uma aula, numa pós-graduação de artes que eu fiz, alguém falou uma coisa do Matisse, eu vou confirmar se você você daria para você confirmar isso aqui para mim. Nada complexo, viu? É é bem simples. Mas olha, eu sempre agradeço os apoiadores desse podcast. São pessoas que valorizam a arte na forma de apoiar esse podcast. Esse podcast divulga artistas brasileiros como a Georgia nesse episódio de hoje. É um conteúdo gratuito. É, no dia que nós estamos gravando essa entrevista, esse bate-papo, esses são os anunciantes com o um arroba na frente. Underline A, Underline Potter, Arte Gravura, As Cores de Anelisa, Amanda, Underline Nova, Underline Arts, Cassio da Vitória, Sibeli Monteiro, ponto Arte, Elaine, Underline Art, Underline Drawings, Desenho, Ponto Desígnio, Flavius Atelier, Eloculto Arte, Ilustrar Desenho e Criação, Irmigar, Underline Desenha, Ivana Pellegrini Atelier, Gianni Moro Atelier, Marcia Underline em underline art, Maridelmonte.art, MarioSérgio. Freitas, Mai Underline Paintings, Msoto.art, Oswaldo Underline Soares, underline art, Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra, e o Vinícius Mendes com I, Z, no final. Georgia, minha cara. Tem alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado aqui? Que você acha que é importante falar?
1: Ah, Eu acho... Eu acho que seria... Interessante que fosse mais fácil isso, né? Dessa divulgação, né? Ah, e também, se alguém se interessar, eu, tô, eu pretendo fazer 22 cartas do Tarot. Hum. É, e, assim, eu... Eu, antes dessa, dessa série do, do Tarot, eu fiz uma série dos orixás, mas eu não fiz completa como eu queria, porque foi no meio da pandemia, eu tava nesse processo de vender o um restaurante, a minha mãe morreu também. E... E eu, terminei, eu, eu parei na Iamanjá, que é a mãe de todos os orixás. Hum. A minha mãe morreu exatamente quando eu pintei a Iamanjá. É, Chavinha. que é a mãe de todos os orixás. E eu não tinha é, conhecimento de, da, de nada dos orixás. Eu nem sabia que a Iamanjá era preta, eu achava que a Iamanjá era branca. Na minha, a minha família, apesar de eu ser, de, de ser criada na, na minha parte materna, né, que é dessa ascendência afro, não existia nenhum tipo de, de exaltação à cultura negra, nem música, nem arte, nada. A gente vivia como se fosse uma família branca né, que, que escondia ser negra. Era uma coisa assim. Então, eu, eu tive essa ideia dos orixás e aí eu comprei o livro do Reginaldo Brand, que é a Mitologia dos Orixás, que está aqui pela minha estante, e aí também li o, o Pierre Verger e comecei a estudar e fiquei encantada. Pintei sete orixás, parei, mas eu vou continuar. Agora eu comecei o tarô e também fiquei deslumbrada, porque o tarô tem simbologias que eu jamais imaginei. Os símbolos, sabe? Tipo assim, esse quadro aqui, é você vê assim, é a estrela o nome. Aí tem a estrela de Apolo no meio, tem sete estrelas em volta, tem duas ali escondidas pelo pássaro, eu botei a outra ali, que são os sete canais de energia. Tem essa jarra, que é uma jarra de água, que significa as emoções, o controle das emoções, o equilíbrio delas. E essa ave aqui é a Ibis, que é cultuada pelos egípcios, que significa o contato com a sua essência, com a sua alma. Quando você tira essa carta, quer dizer que você vai... Tipo assim, está tudo muito bom, sabe? Você tem uma perspectiva muito boa e você precisa entrar em contato com a tua essência. E aí eu já fiz uma outra carta também, que é Imperatriz, só que eu vendi, mas agora eu não vou mais vender. Eu vou segurar elas até conseguir fazer a exposição. Então, isso eu acho é, complicado, porque é, eu sou uma artista hoje em dia, vivendo da minha arte... Mas eu não posso vender meus quadros porque eu preciso fazer uma exposição e eu não tenho lugar para exposição. Então, essa é a maior dificuldade. Mas eu vou conseguir um lugar para expor. Porque eu sou Ariana e (risos) tenho esses genes do meu avô, que foi o único em 12 filhos que aprendeu a ler e escrever e se tornou um médico e ganhou dinheiro. Então, eu sinto muito isso, sabe? Então, eu vou conseguir
0: já tem algum lugar além do Instagram que o pessoal uh, uh, pode conferir os seus trabalhos, que é arroba georgialoboarte, com temudo?
1: Tem o meu site, que é georgialobo.com, e eu estou remodelando ele agora, tá? Eu estou mexendo nele, eu acho que no final de novembro vai estar tá pronto.
0: Então, ah, então... Você pode... A hora que esse episódio entrar no ar, ele está prontíssimo. Ai, a, é tá, a gente está tá gravando em 2022 e vai entrar no Ai, ano em 2023. É, que então, bom. Não,
1: pode, 2003, falar, ó, pode
0: falar assim agora. Olha, o site está excelente, maravilhoso. Vocês têm que ir lá dar uma olhada. O site
1: está maravilhoso. <risos> ah, eu dividi por temas. Então, a gente já tem a, a série do Talô, que já tem vários, várias cartas. Você pode comprar alguma dessas cartas depois que eu expor e ter na sua vida. Imagina você acordar e ter essa carta aqui todo dia com as melhores previsões. (risos) Você tem a série dos Orixás lá, que eu ainda vou vou fazer mais, mas já tem sete lá. Tem várias séries e tem duas... duas, Tem uma aba que que é a de, de... de a venda onde você vai ver a dimensão dos quadros que eu tenho d- disponíveis o valor e é tudo so, é tudo óleo sobre tela e vai ter a outra aba que é onde eu vou estar tá vendendo meus prints porque eu já comecei eu já fiz uns prints tipo tá vendo esse print aqui do Xangô? Uhum, uhum. então eu mandei... Eu vou ter os prints em tamanho pequeno, médio e grande, que é uma coisa que muita gente pede, é mais acessível, é uma imagem em alta resolução. Eu tenho alcance, por exemplo, as pessoas pretas que querem ter muita gente porque adoram. E uma pintura desse tamanho é cara, não tem como não ser. né? Eu levo, tipo... Essa aqui eu levei duas semanas fazendo. E eu tentei, para o episódio, eu tentei pintar mais uma, que eu queria ter duas cartas aqui no fundo. Hum. Mas a pressão de fazer e tal, aí deu tudo errado. Eu falei, não, tudo bem, fica só uma carta. Não. Esse aqui é o um Orixá, esse aqui é o, é o Oxóssi.
0: Dá pra ver, né? Dá, dá pra ver, sim. Pra quem quem quiser dar uma olhada em tudo isso que a Georgia tá falando, é só ir no canal do Arte Academia no YouTube. Isso. Georgia, me diz uma coisa. Quando eu fiz uma pós, onde eu tô falando aí de 1996, 97, e a gente tava assistindo aula de História da Arte, e uma pessoa falou o seguinte sobre o Matisse, Me diga se você lembra de ter lido alguma coisa que o Matisse, ele ele fazia as pinturas, mas ele não tinha muitas telas à disposição. E aí, várias telas, ele raspava tudo para pintar em cima por não ter muito material. Faz muito tempo, eu não lembro exatamente o que a pessoa falou na aula, mas foi alguma coisa do tipo, e me marcou isso, dele raspar tudo e pintar sobre porque uma pintura não tinha funcionado. Você lembra de ter lido alguma coisa sobre isso ou não?
1: Não, quem faz isso direto sou eu, o Matisse.
0: (risos) Inocente eu, achando que era o Matisse.
1: Eu acho, assim, o Matisse, do que eu li sobre ele, eu não vejo ele como um artista com situação financeira precária. Eu acho até que ele tinha... Uma coisa maravilhosa, que era uma esposa que dava todo o suporte. E ele tinha um pai que tinha condições financeiras e que propiciou uhum. ele várias coisas. E a esposa fazia tudo, ele, ele não tinha que fazer nada, ele só tinha que pintar, ela resolvia tudo para ele.
0: Bom, tudo? Existe um... Então existe uma chance de eu ter me equivocado, até porque faz um pouquinho de tempo só, né? É, no mínimo aí uns 30 anos. Mas é engraçado, tem umas coisas que eu ouço que eu gravo e eu não esqueço mais. E. Enfim, sei é. lá, pode ter acontecido. Talvez é. o fato dele ter raspado. Não Ele seja por questões por financeiras.
1: Pode não... É, pode não ter sido por questão financeira. Eu faço, às vezes eu tenho. Nossa, eu faço isso... No começo eu fazia isso demais. Tanto que na coisa que eu me propus a pintar durante né, um ano e, e ver o que, que ia dar. Eu, eu, o que eu colocava pra mim é assim se ficar ruim, não tem problema, pinta em cima é, eu sim. nem raspo eu pinto em cima, Às vezes é, tipo nessa corrida que eu tava pra fazer uma tela aqui pro podcast eu comecei a fazer uma coisa que tava dando muito errado e eu vou raspar com certeza, que eu olho né tá. mas às vezes eu geralmente deixo secar e aí eu pinto em cima
0: Ô, Georgia, a gente está chegando no final Eu preciso fazer, então, dois agradecimentos Eu preciso agradecer mais uma vez A Natália Kipnis
1: Pela também, indicação tá. eu E também. eu quero
0: agradecer Você, Jorge, por ter é, Atendido o podcast, muito obrigado, viu?
1: Uhum. Eu que te agradeço